0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Un niño de sexto de primaria perfectamente uh -huh. le puede enseñar a un niño de primaria, de primaria a sumar y restar, ¿no? o sea eso eso es, sí. es evidente, pero el niño de sexto de primaria no es un erudito en matemáticas y no sabe hacer ecuaciones diferenciales, ni derivadas, ni cálculo, o sea, no sabe nada sí. de eso, pero no es necesario que lo sepa para enseñarle a alguien a sumar y restar ¿no? entonces, ¿eso qué significa? que si tú quieres hacer un curso para enseñarle a las personas a cocinar postres saludables, pues no tienes que uh -huh. ser el siguiente Gordon Ramsay el mejor chef claro. del mundo para poder hacer un curso de eso, si tienes esas habilidades y ese conocimiento. Lo importante es que tengas tú la capacidad de poderle dar resultados a alguien o enseñarles y compartirles algo de tu experiencia. Sí.
0: El invitado de hoy es un emprendedor de alto impacto, podcaster, experto en marketing digital, amante de la playa, del crossfit y además tengo el gusto de decir que es un amigo a la distancia. He invitado a Rubén Gallardo de Aprendamos Marketing para hablar de cómo crear y vender un curso online en lo cual él es bastante experto. Yo creo que es un tema relevante, sobre todo ahora y después de esta crisis que estamos viviendo, en donde lo digital ha tomado más relevancia. Un curso digital bien hecho te puede hacer ganar dinero o te puede aumentar tus entradas de ingresos. Si te ronda la cabeza hacer tu curso online, este ratito te va a ayudar un montón. Y si crees que lo que tú haces o en lo que eres experta no puede venderse como curso, Quédate, porque quizá cuando acabe este episodio ya tengas en la cabeza una idea que puedes monetizar. Muchísimas gracias Rubén por estar aquí, ya es el segundo episodio que grabamos y tengo que decirte que el anterior es de los más descargados de mi podcast. Eh, bien, pueden ir a verlo, es el número dos. Y bueno, gracias porque yo sé que siempre estás compartiendo valor.
1: De nada Jess, es un gusto. La verdad es que me, me dio mucho gusto poder volver a venir y platicar de este tema. Y como dices, amigos a la distancia, estamos como, como muy conectados y muy en, en comunicación. Pues nada, me, me da mucho gusto estar aquí y poder platicar ahora de, de este tema que creo es súper relevante en, en toda la coyuntura y contexto que estamos viviendo.
0: Exactamente. Oye, antes de entrar en materia, hay un episodio tuyo que me gusta mucho en donde dices esto. Si tu oferta mejora la vida de tus clientes, a partir del día de hoy tienes la obligación moral de hacer todo lo que esté en tus manos para que la gente compre el producto o servicio que vendes. ¿Por qué dabas este consejo?
1: Fíjate que eso, eso cambia por completo la, el enfoque y la mentalidad que tenemos muchas personas alrededor de las ventas. Eh, yo escuchando a, a emprendedores, dueños de negocio, una de las cosas que más trabajo les cuesta es vender y cobrar, ¿no? O sea, como que tenemos o tienen algunas creencias alrededor de que vender es algo malo, cobrar es algo malo, porque lo asocian muchas personas con que te estás aprovechando del otro. Posiblemente porque ves una película de... Entonces ves el Wolf of Wall Street y entonces ves que pues él lo que está haciendo es engañar a la gente y así está haciendo dinero. Y entonces creamos una connotación negativa hacia las ventas, hacia el dinero. Pensamos, muchas personas piensan que están engañando o que no son suficientes para cobrar por lo que están haciendo, etcétera entonces yo digo esto que yo no lo inventé yo también lo escuché en algún momento y luego me cuesta mucho trabajo decir dónde lo escuché porque como que se va creando un, una nube de información alrededor de ti y de tantas personas y cosas que escuchas pero bueno el punto de esto es que cuando tú te das cuenta que lo que haces le ayuda a las personas y entonces al tú vender estás haciendo que ellos puedan tener una mejor situación de vida y no importa el producto o servicio que vendas, pero debes de buscar ese enfoque, ¿no? Entonces, al tú darte cuenta de esto, inmediatamente dices, bueno, lo que estoy haciendo no es aprovecharme de las personas, sino que les estoy sirviendo, les estoy ayudando y de esta manera cambias tus creencias alrededor de, pues, del dinero y de tu negocio y entonces pues ya no te da pena vender, no te da pena cobrar y además de que no te da pena... Tienes la obligación de que la gente sí. se dé cuenta del valor que puedes ofrecerles porque tú sabes y tienes la certeza de que les puedes ayudar. Obviamente, si estás vendiendo algo que sabes que es fraudulento, que sabes sí. que no les va a ayudar, que sabes que los va a enfermar, etc., pues claro que te va a dar pena cobrar, claro que te va a dar pena vender porque tú dentro de ti sabes que eso pues, no les va a servir de nada. Pero si tú tienes algo que les pueda ayudar, pues adelante. Y por eso lo decía.
0: Además de que si estás ayudando, para continuar ayudando, tú necesitas entradas de dinero. O sea, de otra forma, no es sostenible.
1: Completamente. Completamente de acuerdo a eso. También, o sea... Muchas veces, y eso es como una mentalidad muy muy latina. Sé que aquí hay gente de todo el mundo escuchando, pero eso es una mentalidad como súper latina y creemos que el dinero es malo, ¿no? Y que entonces yo debo de hacer Correcto. todo gratis y, y así. Y pues realmente no es que sea malo, es simplemente el dinero amplifica lo que ya eres, ¿no? Si eres una buena persona, sí. pues vas a ser una mejor persona. Si eres mala persona, pues vas a ser, ser mucho generoso. peor, ¿no? Amplifica claro. lo que ya eres.
0: Claro. ¿Tu negocio era ya bastante digital antes del covid Quiero saber qué pasó a partir del COVID. O sea, yo sé que se volvió más digital aún. Cuéntame rápidamente sí, qué pasó. pues... Uh -huh.
1: O sea, nosotros el negocio en Aprendamos Marketing ha sido desde hace cuatro años ayudar a dueños de negocios y emprendedores a implementar las mejores estrategias de marketing en su negocio para que puedan garantizar su éxito a través de conseguir clientes y ventas. Entonces, pues sí, normalmente eso es a través de cursos en línea y nuestra certificación y distintos programas que son digitales. ¿Qué cambió a raíz del COVID? Nosotros tenemos un evento presencial una vez al año en Ciudad de México. Y el de este año 2020, pues, se va a posponer al 2021. Entonces, en el 2021 vamos a hacer dos. ¿no? Vamos a hacer uno en enero y otro en octubre. Eso fue una cosa. También, ¿qué otra cosa cambió? Tenemos un, un grupo de agencias certificadas y vamos a tener un mastermind, una reunión de dos, tres días aquí en Cancún presencial. Y pues obviamente solo tuvimos que hacer digital. Entonces tuvimos que digitalizar eso, que realmente no oh, fueron no, cambios no. tan graves. Y por otro lado, pues también hemos tenido un, un cierto crecimiento porque la gente está teniendo mucha más conciencia acerca de diversificar sus canales de adquisición de clientes y de todo el tema digital, cómo les puede ayudar. Entonces, pues la verdad es que a raíz de todo esto, nosotros hemos podido crecer. Sin duda, hemos tenido que también adecuar lo que estamos ofreciendo a la gente, ¿no? Y dentro de esas cosas también vino un curso donde le enseñamos a la gente cómo crear y vender un curso digital porque es algo muy relevante en estos momentos, que ahorita seguro entramos más a detalle. Entonces, creamos algunas, algunos nuevos productos que sabíamos que le podía servir a la gente en estos momentos de coyuntura que tienen. Y pues eso, la verdad, algo, algo particularmente que me trajo muy bueno la pandemia a mí fue que desde hace mucho tiempo quería yo poder trabajar de manera remota y, y poder tener mucha más libertad de, de espacio y de tiempo con mi equipo. Uh -huh. Y yo pensaba que la única manera de escalar era de manera local y porque era la única forma de poder crear cultura en la empresa, y nos dimos cuenta que no. ¿no? Y entonces, este, eso creo que estuvo muy bien. Como que a fuerza lo logramos. Y, y ya.
0: Muy bien. Me encanta. Aprendamos Marketing. Ha vendido cursos online durante mucho tiempo. Es decir, tienes un curso ahora del que vamos a hablar que se llama Crea y vende tu curso digital en 10 días uh -huh. en el que estás compartiendo tu experiencia real y lo que has aprendido. ¿Cuál dirías tú que es la clave de tu negocio de Aprendamos Marketing para haber vendido tantos cursos online?
1: Yo creo que la clave, sin duda alguna, no somos la única empresa allá afuera que vende cursos. Y tampoco somos sí. los más baratos, ¿no? O sea, tú puedes encontrar sí. en plataformas como Udemy, Coursera, etcétera, cursos en domestic, 5 dólares, 10 dólares, doméstica todas esas plataformas. ¿Cuál ha sido, yo creo, el, el secreto o la clave para el éxito que nosotros hemos tenido? Número uno es la diferenciación en los cursos que creamos, enfocándonos 100% en que el curso lleve a las personas de un punto A, a un punto B muy claro, ¿no? Entonces algo que de hecho yo explico muy a detalle en este curso es que a mí me gusta hacer cursos y tomar cursos y veo que lo que más funciona es que claramente te lleven de un punto A a un punto B. ¿A qué me refiero con esto? a Que si tú dices, oye, yo voy a, te voy a dar, voy a vender un curso de marketing digital y entonces te voy a enseñar analíticas web y SEO y SEM y community manager y email marketing y te digo millones de cosas, realmente es difícil sí, que llegues de un punto A a un punto B. En cambio, si yo sí. te digo, te voy a enseñar a hacer una campaña de Facebook para que de no tener nada tengas una campaña y ya puedas empezar a conseguir clientes es mucho más realizable, mucho más alcanzable y mucho más específico. Creo que esa ha sido una de las claves que nos ha ayudado y bueno, sin duda otra de las claves que nos ha ayudado per se a tener ventas es los resultados que nuestros mismos alumnos pueden ir logrando porque eso hace que nos recomienden a más personas y pues que también somos buenos haciendo marketing y posicionando nuestros propios cursos, ¿no?
0: Claro. ¿Y qué tan grande es esta industria? O sea, ¿vale la pena estar ahí?
1: Sí, sí, es una industria muy grande y es de hecho, fíjate que por ahí, no tengo aquí la estadística tal cual, uh -huh. eh, la, la en eh, la presentación de este curso que estamos platicando lo, lo tengo a detalle, pero es una industria de billones de dólares y es una industria que se tenían unos estimados a cierta cantidad para el 2025 y gracias a uh -huh. todo esto que pasó, la curva se, se exponencializó. El uh -huh. crecimiento, en vez de ser lineal, se exponencializó. Entonces, sí es una industria billonaria a nivel mundial. Y cada vez más la gente se está dando cuenta de eso. De hecho, ayer platicaba con mi esposa porque me estaba contando con una amiga de ella eh, su hijo ya estaba pasando de la, de la prepa a la universidad y que pues posiblemente empiece en la universidad en línea, ¿no? Todo en línea sin ir a un campus. Y yo me preguntaba sí. y pensaba, wow es el servicio de streaming más caro que vas a pagar en la, en la vida. Y entonces creo que un poco la gente también se está dando cuenta que ya ese protocolo o esa, esa marca, entre comillas, que te puede estar uh -huh. dando la universidad realmente no es necesaria y la educación por cuenta propia, cada vez creo que puede tomar más fuerza. Entonces, esta es una industria que sin duda está en crecimiento y que es gigante y que llegó para quedarse porque la gente pues le gusta. Y, y el tema es que puede haber cursos digitales de cualquier tema. Yo creo de que ahorita que podemos hablar más de eso, pero puede haber cursos de cualquier tema y ahorita vemos más de ese tema.
0: Ok. Y bueno, ¿tú qué dirías? Que, hablando de creencias limitantes, o sea, ¿cualquiera <ríe> puede crear un curso online? ¿Realmente es para todos?
1: No. No, la verdad no, no, no es cualquiera, okay. pero ¿quién puede crear un curso online? Alguien uh -huh. que haya logrado algo que otras personas quieran lograr, o alguien que sepa okay. algo que otras personas quieren saber. Pero esto significa uh -huh. que no es necesario que seas el experto más experto del mundo. ¿no? O sea, yo pongo un ejemplo muy sí. claro en, en que yo digo, a ver, un niño de sexto de primaria, perfectamente uh -huh. le puede enseñar a un niño de primero de primaria a sumar y restar, ¿no? O sea, eso eso es, sí. es evidente. Pero el niño de sexto de primaria no es un erudito en matemáticas y no sabe hacer ecuaciones diferenciales, ni derivadas, ni cálculo o sea, no sabe nada sí. de eso, pero no es necesario que lo sepa para enseñarle a alguien a sumar y restar. ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que si tú quieres hacer un curso para enseñarle a las personas a cocinar postres saludables, pues no tienes uh -huh. que ser el siguiente Gordon Ramsay el mejor chef claro. del mundo para poder hacer un curso de eso, si tienes esas habilidades. Y ese conocimiento. Lo importante es que tengas tú la capacidad de poderle dar resultados a alguien o enseñarles y compartirles algo de tu experiencia, ¿no? Eso es, eso es básicamente el tema de esto. Y no es para todos porque también no todos se sienten cómodos compartiendo sus experiencias y sus conocimientos, ¿no? O sea, eso también creo que es algo importante. Hay gente que no se siente cómodo haciendo eso, entonces, pues, no es para ese tipo de personas. Otra cosa que puede ser como un, un foquito así verde de, oye, creo que sí. yo podría hacer un curso, eso es cuando... La gente recurrentemente te busca para preguntarte algo porque algo sabe en que específico, tú puedes. Sí. sí, o sea, no sé, imagínate, tal vez pienso en un amigo que yo tengo, ¿no? Que tal vez uh -huh. ha hecho cinco o seis triatlones y ha hecho Ironman, si ha hecho mucho de eso, pues posiblemente si alguien nuevo quiere empezarlo a hacer y sabe que lo ha hecho, pues le va a decir, oye, ¿qué me recomiendas para entrenar? ¿Qué me recomiendas de comida? Tal. O sea, él no es un campeón mundial de Ironman o no es un campeón sí. de triatlón, pero perfectamente podría hacer un curso para enseñarte lo que necesitas para hacer tu primer triatlón. O si frecuentemente a alguien le preguntan, oye, este, ¿cómo le hago para presentar mis impuestos y qué me recomienda y tal, entonces como de, oye, creo que sé algo que a la gente le podría ayudar, entonces eso puede ser como un foquito verde para los sí. que están escuchando esto de oye, creo que podría crear un curso. Y de lo que frecuentemente te pregunten, ¿no? O sea, sí, eh, también claro. sé que muchas de la audiencia son mujeres y justo yo he visto ahorita que estoy en todo este tema de la paternidad, muchas mamás que tuvieron problemas en la lactancia, entonces Ajá, se volvieron sí. expertas en lactancia, entonces luego se vuelven ¿Ya? asesoras de lactancia. O mamás que no tuvieron un parto respetado y entonces se convierten en dulas porque pues empiezan a experimentar claro. más acerca de ello. Entonces... Muchas veces parte de eso, ¿no? De que tú, tú estás en el camino y estás más adelante en el camino y puedes ayudar a otras personas a llegar a donde tú estás. No porque tú ya, ya seas el mejor y, no porque, y, y justamente va desde... La idea aquí es que no va desde el ego del, del creador del contenido del curso. Sí. Porque diga, oh, yo soy el mejor del mundo, sino yo te puedo ayudar a que alcances los resultados que yo he podido alcanzar. Eh, hasta donde yo los he alcanzado, ¿no? Y también es algo bien bonito porque la mejor manera en la que tú puedes aprender también es enseñando algo. Ah, o sea, sí. cuando tú enseñas algo, tienes que crear nuevas estructuras mentales y cuando creas nuevas estructuras mentales te vuelves mucho más experto. El otro día estaba escuchando un libro justo que se llama Pic P-E-A-K y uh -huh. habla de lo que hacen, es un de un científico que estudia cómo le hacen las personas que son expertos en algún tema para lograr uh -huh. eso y mucho estudian alrededor de la música, etcétera, y de okay. jugadores de ajedrez y de personas que son atletas de, de cierto alto rendimiento y tiene que ver con las estructuras mentales. Entonces, cuando tú enseñas algo, tienes que crear estructuras mentales para poderlo presentar a la gente y eso a ti te hace todavía más experto. Pues Entonces, más es expert. como, genera abundancia para todos, para ti como, como persona que ayuda y para las demás personas al aprender y, y así.
0: También sé que al iniciar Aprendamos Marketing, hiciste, esto lo escuché creo que en un podcast, en una entrevista que te hicieron, hiciste una landing page con el temario de un curso, ¿no? Como para validarlo. Sí. ¿Qué nos podrías decir o cómo podemos validar esta idea? Igual ya tenemos más o menos una idea de qué curso queremos hacer antes de invertir tiempo, dinero y esfuerzo.
1: Sí. Esto es bien importante, Jess. O sea, decirles que la, la, mi recomendación... Uh -huh. es no crear el curso sin antes haberlo vendido. Obviamente no le vas a decir a la gente que ya está hecho el curso, sino que pues eres honesto en ese punto y es, oigan, este curso lo pienso crear, ¿no? Este, uh -huh. Y este es el temario. Pero bueno, voy a, voy a platicar la historia de cómo lo hice yo, ¿no? Y creo que esto puede ahí darle a la gente ideas. Todo empezó porque yo tenía una agencia de marketing digital donde lo que hacíamos era ayudar a negocios locales a generar prospectos a través de Facebook. Entonces, imagínate que... En ese entonces teníamos un spa donde ofrecían un cupón de 30% de descuento para que la gente fuera a hacerse un masaje al spa. Y para eso pues era un anuncio en Facebook donde le daban clic, iban a una página de aterrizaje o landing page donde la gente dejaba su nombre, su correo, le daba clic para solicitar el cupón y automáticamente por correo electrónico se les enviaba el cupón y una página de agradecimiento con el mapa para llegar al lugar y un botón para que llamaran al lugar para agendar su cita. Entonces, este tipo de estrategias son las que yo hacía para los negocios locales. Y hubo un punto en el que me di cuenta que muchos negocios no podían pagar lo que yo quería cobrar por ese servicio. Y no podían pagar porque de verdad no podían pagar. ¿no? O sea, el dinero que sí. generaba su negocio no era suficiente para poder pagar y que fuera rentable el negocio. Y entonces, algo que yo pensé en ese entonces y que sigo pensando es que todas las personas cuando iniciamos un negocio tenemos dos recursos. Uno es tu tiempo y sí. uno es tu dinero. Normalmente cuando vas empezando, lo que más tienes es tiempo, pero no tienes dinero. Entonces tienes que trabajar más duro para tú hacer todo, ¿no? Y entonces conforme el negocio va avanzando, vas teniendo dinero y puedes comprarte de regreso tiempo utilizando tu dinero y ese balance entre dinero y tiempo es como tú vas utilizando esos recursos para crear valor para otras personas y tener un negocio y que genere riqueza, abundancia, etcétera Entonces yo dije, bueno, si no tienen dinero, pues van a tener tiempo, entonces yo les puedo La, enseñar cómo hacerlo, por una fracción del costo, porque evidentemente no es lo mismo que yo lo haga y mi equipo a que ustedes mismos lo hagan, ¿ok? Y así fue como dije, bueno, lo que voy a hacer es, tal cual el checklist de cosas que yo hago hoy como agencia para alguien más, o sea, en un servicio done for you, ese checklist de cosas, lo que voy a hacer es, lo voy a convertir en un temario, voy a hacer un webinar, una presentación virtual, donde... Voy a hacer anuncios en Facebook para que llegue la gente y les voy a explicar cómo Facebook puede ayudar a un negocio local para conseguir clientes. Y al final decirles que si lo quieren aprender e implementar ellos mismos para su negocio, está en preventa un curso. Esto fue en, en agosto del 2016 y el okay. curso va a estar disponible a partir de septiembre. Y así fue. Y entonces yo dije, bueno, pues con que venda dos o tres, con eso es suficiente. Y...
0: Para validar
1: para validar en mi caso, o sea, yo me acuerdo que creo que me dije, con que venda 5, yo ya estoy contento de que pues vale la pena mi tiempo. Hice el primero, no vendí nada, no me des, no me desanimé, hice el, lo mejoré, me di cuenta por qué la gente no estaba comprando, en qué dudas tenían etcétera. Hice el segundo, crasheó la plataforma de webinar y no pude a ir a ¿En gente serio? entrar y no me wow. desanimé, no me desanimé. Hice el tercero y Ajá. en el tercero, pues ya entró la gente. Hice la oferta y en ese entonces, pues yo no tenía muchos conocimientos técnicos de lo que se podía hacer o se tenía que hacer. Vender un curso y tenerlo protegido, etcétera, que ahorita si quieres también platicamos de ese tema. Pero entonces lo único uh -huh. que hice fue un link de PayPal para que pudieran pagar. Y entonces, sí. pues ya, ahí en ese momento, alguien o sea, cuando di la oferta, alguien compró y pues uh -huh. ya fue la primera venta en, ahí, dije, bueno, está bien y repetí, y sé, me acuerdo que durante ese tiempo hacía uno o dos o tres webinars en vivo a la semana también para yo irme dando wow. cuenta de, del mercado, de la gente, hablando con la gente eso es súper importante. Sí, claro, qué
0: dudas tenían etcétera. Sí, uh -huh. sí, sí
1: y pues ya de ahí dije, bueno, ahora sí, tengo que es como cuando está un perro ladrando atrás del coche y no sé, ladrando atrás del coche para morder la llanta y llega, alcanza la llanta y ¿ahora qué va a hacer? Así es como ya llegué sí. al punto y ¿ahora qué hago? Entonces bueno ¿ahora qué hago? Y pues ya creé el curso y creé una plataforma en ese entonces porque yo no sabía que ya existían plataformas que hacían todo. Entonces con WordPress y con plugins y con todo. Ahí pues tuve mucha mucha fortuna en, en mi background de ingeniería industrial, que aunque no es ingeniería en sistemas, pero sí se me facilita sí. el tema tecnológico y la parte de procesos, sistemas, etcétera. Y bueno, así fue como empezó. Entonces hace este tipo de cosas ayudan a validar que alguien realmente está dispuesto a pagar por eso. A pagar por porque, tu curso. Porque cuando, cuando tú validas con una encuesta, pues la gente siempre te va a decir que sí, que qué padre.
0: Entonces, sí, Entonces, las
1: encuestas Las encuestas son muy buena herramienta para obtener insights de la gente, ¿no? Como para decir, ah, les interesa esto, les gusta esto, esto no les interesa, ah, no vaya pensado en esto. Pero eso no es suficiente para validar si alguien te va a pagar dinero por eso. Claro. O sea, cuando tú tienes, y esto hablando de un curso y de cualquier negocio, cuando tú tienes una idea que todavía no llevas a la realidad y se la cuentas a alguien y la respuesta es, está increíble, ¿dónde lo compro? Ok. Pero si respuesta okay. es, ah, qué buena idea, es como, mm, creo que no es tan buena. Pero si literalmente ya <risa> quieren pagarte es porque sí. sí tienes una idea que existe un mercado real para ellos, ¿no? Entonces, este, bueno, esa, es, esa sería como una, una idea para poder validar el curso.
0: Y esta landing page, ¿dónde la pueden hacer para las que estén interesadas en hacerlo? ¿Cuál recomendarías?
1: Mira, hace poquito redescubrí, uh -huh. ya sabía que existía, pero no la había visto mucho. Hay una que se llama Mailer Lite, que esa yo la he estado utilizando Principalmente porque puedes eh, tener gratis la herramienta hasta mil usuarios, okay. es, hasta mil suscriptores que pues mucha gente que está empezando eso es más que suficiente. Claro. Y dentro de la herramienta sí, sí. puedes construir páginas de aterrizaje, puedes construir toda la parte de email marketing, etc. Entonces, uh -huh. yo la he estado usando porque quiero aprenderla a usar para poderle enseñar a la gente, porque yo utilizo otras que son un poco más caras y complejas. Utilizo sí. también una que se llama Lead Pages, otra que se llama Active Campaign, pero específicamente pueden usar esta de MailerLite. Y la herramienta que yo utilizo para hacer estos webinars, yo utilizo una que se llama Webinar Jam, pero pues realmente de, lo pueden hacer en Zoom, lo pueden hacer en un live claro. en Facebook, en un live en YouTube, etcétera. Al final lo importante no es tanto, en este caso la herramienta, Sino la estrategia, ¿no? O sea, el sí. otro es nada más como el medio, el punto es la... Inclusive lo puedes hacer con un correo si tienes una lista ya de gente interesada o con una historia de Instagram o, o con un TikTok ya los más este centennials o lo que sea, ¿no? El punto, el punto es la estrategia, no la herramienta o el canal, porque esos canales y todo va a ir cambiando, pero la estrategia se mantiene en el tiempo.
0: Claro, ya sabes que, bueno, yo tomé este curso que, del que estamos hablando y me acuerdo que dijiste que hay que mantener simple un curso. ¿Por sí. qué lo dices?
1: Lo digo porque hay mucha gente que allá afuera crea cursos digitales y, por ejemplo, tomando en cuenta eh, eh, lo que dije ahorita de la contabilidad, ¿no? Si a una persona siempre le preguntan cosas alrededor de impuestos y recomendaciones y de facturas, tal vez piense y diga, voy a hacer el curso de contabilidad para personas físicas. Y entonces es un curso de 50 módulos que realmente ah, sí. no, no es un resultado tan claro para la gente. En cambio, si creas un curso de cómo hacer tu declaración personal anual por ti mismo sí. o ti misma, es, pues, mucho, más es atractivo. mucho más específico y es más atractivo sí. y es más fácil para la gente poderlo lograr. Por eso es que, que me gusta a mí crear ese tipo de, de cursos y contenidos como muy puntuales, muy específicos. Y porque eso también motiva mucho al alumno. A decir, ah, sí puedo, sí. sí puedo. Porque esa es una de las cosas también. Hablando de marketing, no solo de cursos, uh -huh. sino de todo, es la gente muchas veces no compra el producto o servicio que tú ofreces no porque no crea que tú eres capaz de darle ese resultado que dices, ¿no? O sea, lo que piensan es que, que ellos no son capaces de lograr lo que sea que tú les dices o lo que sea que va a funcionar. Uh -huh. O sea, por ejemplo, es como si alguien es nutrióloga, igual dice no, sí, yo confío en que esa nutrióloga es muy buena pero quien no es muy buena soy yo para eso. Entonces, tú también como nutrióloga, mm. pensando si yo estoy dando una consultoría a una nutrióloga, es tienes que hacer y demostrarle a las personas que ellos o ellas son capaces de hacerlo a través de, de pequeñas victorias, ¿no? Entonces, ver cómo claro. hacer. O sea, decir, oye, te voy a ayudar con un reto de, gratuito de siete días de detox para que te des cuenta cómo sí puedes y entonces ya después te voy a vender mm. un programa completo o, te, o lo que sea.
0: Claro, y hablando de cursos online, o sea, todo el mundo sabe lo que es un curso cara a cara, obviamente, pero por ejemplo, se puede crear una experiencia especial en un curso online. Es muy difícil.
1: Sí, no, la verdad es, o sea, es distinto a una experiencia presencial, uh -huh. pero sí se pueden crear experiencias que favorezcan la creación de una comunidad, utilizar canales adicionales, ¿no? O sea, si tú creas un curso online, pues también la gente puede tener acceso a un grupo en Facebook, o a un grupo en WhatsApp, o puedes sí. incluir también, a pesar de que se ha grabado el curso, también puede tener sesiones en vivo, que eso pues también uh -huh. hace una experiencia distinta. En algunos casos, si es posible, se pueden hacer meetups locales de la gente que está tomando ah, ese curso. Uh -huh. Entonces, sí hay muchas cosas que se pueden hacer para que esa comunidad se pueda crear.
0: Ok, ok. Y bueno, ya hablando de ventas, ¿no? Porque yo creo que ya una vez que ya validaste tu curso online, ya lo creaste, quiero saber, según tú, ¿qué tan difícil es vender un curso digital?
1: ¿Venderlo no es difícil? A ver, es que hay como dos, dos partes. Digamos, la parte uh -huh. técnica no es difícil. O sea, necesitas tener sí. un checkout y que la gente pueda pagar. Ahora, que okay. la gente realmente te pague... No compre. Ajá, sí. lo compre, ¿no? Este, uh -huh. Es que no me gusta decir la palabra difícil. Creo que más bien es, es un tema de que tienes que saber suficiente acerca del dolor que tiene tu mercado, la necesidad que tiene tu mercado y que claramente lo entiendan. Si es así, va a ser muy fácil venderlo. Pero si estás vendiendo algo que ni siquiera tú tienes claro ¿Qué va a lograr la gente? Y, ¿Y cómo es ese...? O sea, ¿quién es esa persona que es tu cliente ideal? Va a ser muy difícil poderlo vender porque no lo van a ver claro. La idea es que cuando alguien llega... Y ve una uh -huh. página de un curso, en este caso, diga, wow O sea, lo empieza y le diga, sí, esto necesito. es exactamente, es exactamente lo que necesito porque es lo que estaba buscando. Y para que hagan eso, tienes que conocer a tu mercado. Entonces, si tú conoces a tu mercado claramente y sabes cuáles son sus dolores y sabes que los puedes llevar de un punto A a un punto B y logras expresar eso de cualquier manera que sea fácil, para ti, como, uh -huh. como creador del curso, realmente no es difícil, ¿no? O sea, algo que facilita la venta de los cursos es utilizar distintas estrategias de escasez. Por ejemplo, puedes lanzar un curso y entonces eh, tener un precio con descuento hasta cierta fecha, y entonces esto hace sí, tipo, que la gente se incentive a comprar. Puedes utilizar ese tipo de estrategias. La parte esta de escasez es buena, y también cuando son cursos en vivo, pues uh -huh. hay un día que es la fecha, entonces tiene claro, la gente que tomarla es y No hay otro. Así uh -huh. es. Entonces, eso ayuda mucho a la parte de facilitar un poco este tema. Y también es algo que se va mejorando. O sea, que la gente debe entender que es algo, algo gradual, algo que poco a poco se va mejorando. Y eso, yo no diría que es difícil, pero tampoco voy a decir, ay, sí, cualquiera puede vender un curso y es bien fácil. No, claro. porque mucha gente lo ha intentado y fracasa rotundamente. Muchísima gente. Y creo que es porque no siguen estos, esto que hemos estado hablando.
0: Claro. Y digamos que, bueno, es una persona que quiere vender algo... Y tiene una comunidad, pues, pequeñita, ¿no? ¿Cómo le hace para crear confianza y que la gente quiera comprarle ese curso? O, porque eso es como, yo creo que un caso bastante común, ¿no?
1: Sí, o sea, imagínate, no sé si eres un fotógrafo, una ilustradora uh -huh. o, o, o estás Exacto. por ahí y dices, oye, yo quisiera hacer un curso, por ahí también... Sigo a una chica, no me acuerdo cuál es su cuenta, que hace lettering, ¿no? Que son como sí. letras bonitas. Y,
0: sí, me encanta. Y, y, tener, y, sí. Yo,
1: y yo creo que ahí... ¿cómo podrían ellos hacer un, un curso y generar confianza? Pues, número uno, la gente que ya lo sigue posiblemente es porque conocen su trabajo y les gustaría aprender a hacer algo así. Entonces, la mejor manera para generar confianza en la gente es dándoles valor. Y hace poquito también estaba leyendo un libro y me encantó que ahí explican y dicen, dar valor significa ayudar. Y es que creo que en este mundo sí. del emprendimiento y del marketing siempre decimos, contenido de valor, dar valor, dar valor, dar valor. Y mucha gente es se algo puede confundir. Que todos días... ¿Qué significa eso? Y creo que una forma fácil de entenderlo es ayudar. Entonces, uh -huh. si tú le ayudas a la gente en... Vamos a pensar, esta fotógrafa le dice, oigan... Este, creas un video en YouTube o creas un, una historia en Instagram o el contenido claro. en donde tú quieras, en el canal que tú quieras. Pero tú le dices, oigan, les voy a enseñar estos tres tips para que puedan tomar mejores fotos con su celular. Entonces, ah, mira, ya vi que... Justo lo que les decía, son como sí. small wins, ¿no? O sea, es de, ah, ya vi que puedo hacer esto. Y con eso vas generando confianza, la gente se va dando cuenta que pueden hacerlo y posiblemente la gente va a decir, oye, quiero más, quiero aprender más. Y entonces ahí claro. es donde un curso hace todo el sentido.
0: Claro. Esta parte es más este, consejos personales que me interesa saber de ti, que yo creo que pueden aportar valor. Otra vez, aportar okay. valor.
1: Ajá. O sea, no, ayudar.
0: Ayudar, exacto. Yo he tomado cursos contigo y lo sabes. Y bueno, yo sé que proyectas muy bien tus conocimientos a través de la pantalla. ¿Qué uh -huh. consejo darías para hablar bien en la pantalla a la hora de estar grabando un video? ¿Qué te funciona a ti para proyectar por la pantalla así con tanta energía y claridad?
1: Número uno, me funciona bien antes de iniciar la, el video que vaya a grabar o lo que sea, tener una idea general de lo que voy a hablar. Uh -huh. Pero una idea general, o sea, no el paso a paso y el letra por letra. De hecho, cuando he hecho eso es cuando no me va tan bien. O sea, a mí eso es lo o que sea, me O sea, no estarlo
0: leyendo casi, casi.
1: Sí, eso no me funciona a mí, pero hay gente que sí. O sea, es que hay sí. gente que se siente más segura haciendo eso y está bien. No todos, O sea, yo okay. entiendo que todos tenemos distintas habilidades. Sí, sí, pero, sí, sí. Pero sí. si a mí me preguntas, a mí me funciona eso. A mí me funciona también mucho no tenerle miedo a equivocarme. De hecho, hay muchos cursos míos que dejo a propósito los errores que pasan El durante error. la grabación. O sea, no sé, estoy haciendo un curso de Facebook y de repente me mueven un botón del lugar de donde lo pensé que estaba y lo dejo. Uh -huh. Y lo dejo y les digo, oigan, vean, aquí este botón estaba aquí, pero ahorita lo voy a buscar y tal. Y, y lo dejo y les digo, porque para que vean cómo no todo es perfecto y cómo ustedes cuando se traben, simplemente el proceso que deben de pasar. Entonces, también cómo aceptar que voy a cometer errores y pues está bien, ¿no? O sea, es como parte de lo mismo. Y creo que eso hace que cometas menos errores, claro, evidentemente, porque claro. no vives estresado del estrés de me voy a equivocar, me voy a equivocar. Tiene que no tiene que quedar perfecto. Ajá, sí, eso. O sea, eso también creo, no buscar la perfección siempre. También creo que hace que puedas comunicar mucho mejor. Y sí, también algo que a mí, yo me he dado cuenta es, necesitas cuando vas a crear contenido, estar en el, en, en el mood de crear contenido en un mood creativo o sea, en nuestros uh -huh. hemisferios cerebrales está la parte analítica y la parte creativa y yo intento si voy a crear, enfocarme en crear lo más posible y hacer el switch hasta la tarde o hasta el día siguiente y hacer como esos bloques, me ayuda y inclusive como imaginarme que detrás de la cámara está la persona como si se lo estuviera explicando, ¿no? Y, y eso hace que también lo pueda hacer. Y creo que es eso, o sea, como respetar el tiempo de la gente que está consumiendo sí. el contenido que estás haciendo y hacer tu mayor esfuerzo, pero al mismo tiempo sin miedo a equivocarte, sin miedo a que a lo que sea. Creo que lo más, lo, lo que hace que sea muy fácil crear contenido para cualquier persona es ser auténticos. Cuando no eres auténtico es bien complicado porque tienes okay. que ponerte la máscara que, que usas para crear contenido y entonces uh -huh. filtrar a través de esa máscara todo. Pero si eres una persona auténtica y eres como eres, y yo lo digo muchas veces, o sea, yo, el, el Rubén que escuchan ahorita, me cambia uh -huh. un poquitito el tono de voz, poquito, y eh, con mi plática normal es, es lo único. Y la otra diferencia es que en la vida real digo un poco más de groserías, aquí no digo tantas. <risa> Pero es lo único. O sea, si tú convives conmigo en el Así día a día, va a ser exactamente sí. lo mismo. Solamente voy a decir como dos o tres veces más groserías y ya, ¿no? Pero nada más. Entonces, creo que ser auténticos, o sea, si lo resumimos es ser auténtico, lo más auténtico que tú... Bueno, ser sí. auténtico no es lo más posible. Eres o no es ser auténtico. Sí. Lo segundo, entender y aceptar que no va a ser perfecto el contenido que vas a crear. Sí. Y lo tercero, tener una buena idea de lo que vas a hablar y de lo que vas a decir, ¿no? O sea, si tú ahorita me dices, dame, este, crea un curso sí. de física nuclear pues posiblemente sí. no voy a poder hacer un muy buen, muy buen trabajo. Pero, por ejemplo, ahorita la entrevista, pues tú me dijiste, bueno, más o menos me gustaría de estos puntos y los medio leí y ya, ¿no? Porque ya sé que es un sí, tema claro. que podría yo hablar y hablar y hablar. Entonces, también eso es recapitulando lo que hablábamos al principio. ¿Es para sí. todos? Pues depende, ¿no? O sea, si tú tienes un tema en el que te podrías sentar y hablar dos horas, pues posiblemente claro. ese es un tema que tú podrías tomar.
0: Oye, y también sé que para ti es muy importante el espacio. De hecho, tienes un episodio en tu podcast que sí. habla de cómo crear un espacio, ¿no? ¿Cuál Por es la importancia? Tuya. <ríe> es que yo soy fan Petición, de tus espacios. de ti.
1: Petición.
0: <ríe> Exactamente. No, veo que. O sea, haces como tu espacio lo más cómodo y lo más agradable posible para sí. rendir mejor, ¿no? Sí. ¿Cuál es la importancia de tener un espacio agradable, con buena luz, con buen sonido para grabar un curso?
1: Es toda la importancia, o sea, es absolutamente todo. ¿Vale la todo, pena invertir? Fíjate, uh -huh. Sí vale la pena, pero te voy a decir, el primer curso que yo grabé, lo único que yo tenía era mi computadora no tenía más okay. o sea lo grabé en el comedor de mi casa en ese entonces mi suegra estaba de visita con nosotros entonces mm. yo me acuerdo que yo estaba en el comedor grabando y mi esposa y mi suegra subiendo <risa> bajando haciendo cosas y yo con los audífonos puestos porque creo que lo grabé sí. con el micrófono de los audífonos y lo grabé o sea eso significa que no necesitas realmente todo el, todo el show que mucha gente hace para grabar un curso porque lo importante es el contenido no, o sea claro. el contenido es lo importante okay. Una vez dicho eso, uh -huh. con el paso del tiempo y con la profesionalización mía y de mi equipo hacia esto, pues hemos invertido en herramientas y en cosas. Sin duda alguna, yo, yo creo que una parte muy importante para poder rendir al máximo de tu potencial es, es tu estado físico. Y sí. tu espacio de trabajo y toda la ergonomía de tu espacio de trabajo influyen directamente a eso. Entonces, pues claro que yo busco que haya iluminación natural, busco tener un micrófono que tenga buen audio. De hecho, es mucho más importante el audio que el video para un curso. Okay. Puede tener buen audio, okay. Con que tenga buen audio es suficiente, aunque la, todo el tiempo muestres una pantalla de PowerPoint, no es necesario mucho más. Sí. Y eso, ¿no? Digo, a mí, a mí o sea, ya si quieren, pues a mí lo que me funciona mucho para grabar es grabar los cursos estando de pie, porque así fluye mejor la sangre y, y siento que tengo más energía, aunque también luego me canso de estar de pie, o sea, lo voy variando. Y ya, entonces... O sea, sí creo que, de hecho, en el curso como que doy algunos tips de, de, sí. de herramientas específicas más que yo técnicos. uso. Sí, pero si yo me pudiera ir específicamente, lo que yo le recomendaría a la gente es, si pueden, si inviertan en un micrófono, eso super mejora mucho la calidad de, de tu curso. Y eso sería lo primero. Ya si quieres ir como al siguiente nivel, pues sí, busca tener un espacio donde te sientas cómodo, te sientas cómoda. Yo tengo aquí mi difusor y a veces pongo aceites y tengo mi tumbling para brincar de repente sí. y y tengo una temperatura baja, porque aquí en Cancún hace mucho calor, entonces sí necesito que el aire esté, esté prendido para que pues pueda, pueda okay. estar funcionando mejor. Pero no es indispensable, ¿no? O sea, es, es un plus... Pero, pero no es indispensable.
0: O sea, dirías que para crear un curso online, que obviamente si la gente va y compras tu curso, eres mucho más específico en todas estas cosas técnicas, pero lo más importante para ti sería el micro, ¿no?
1: El micrófono sí, es lo más importante. Yo lo aprendí a la mala, ¿no? Porque yo en mi, en mi afán de hacerlo... Sí. Pues lo hice como, como pude. Y ya, de hecho, creo que ni siquiera lo grabé con el micrófono de los audífonos. Lo grabé con el micrófono de la computadora. ¿De la computadora? A... Sí, sí. O sea, y seguro se escuchaba mil eco y así, pero pues, ni modo. Sí. Así fue.
0: Sí. Ya, ok. Bueno, esto sí te lo quiero preguntar porque tú eres un súper experto en ads. Ya digamos que tengo mi curso online, ya lo grabé. ya O sea, ya tomé tu curso, ya hice mi curso. ¿Tú recomiendas invertir en ads? Sí, completamente,
1: definitivamente. Siempre recomiendo invertir en publicidad uh -huh. si tienes algo que lo monetice, ¿no? Evidentemente. Sí, 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 sí. 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 completamente recomendado. Nosotros invertimos, ¿qué será? Como unos mínimo unos 10 mil dólares al mes en pura publicidad digital para vender nuestros cursos. Entonces, wow. sí, o sea, definitivamente y es la manera en la que puedes crecer. Hay gente que no le gusta o no invierte en publicidad y consigue mucho de manera orgánica, pero no todos pueden sí. hacer eso y no es tan fácil. La verdad es que toma muy, es más fácil hacer publicidad y venderlo a crecer uh -huh. de manera orgánica, porque crecer de manera orgánica toma mucho tiempo y mucho sí, trabajo. Es muy tú mejor que nadie, tú mejor sí. que nadie lo sabes, ¿ves? Y la verdad es que la publicidad es como un atajo para llegar a más gente sí. como tú quieres evidentemente también algo que hay que decir es cuando tú creas una comunidad y la vas creciendo la calidad de la gente y no me refiero por calidad en cuanto a poder adquisitivo eso no me refiero a calidad por el nivel de, de relación que creas pues es mucho uh -huh. mejor al que te conoce en un anuncio pero también en publicidad digital como sí. ya habíamos hablado creo que hablamos de eso otra vez o sea también hay como sí. tráfico frío tibio caliente la gente que no te conoce la gente que te conoce un poquito la gente que ya te conoce más y le muestras distintas cosas para que vayan avanzando en el proceso
0: sí pero por ejemplo la gente que no te conoce, que nunca ha escuchado hablar de ti y de repente ve un anuncio tuyo vendiendo un curso online, ahí es muy difícil que te
1: compren. ¿no? Ahí es Así muy difícil frío. que te compren. Sí, muy difícil. Muy, muy difícil que te compren. Debes de tener alguna estrategia antes. De hecho, la que yo recomiendo en el curso de Karib de tu curso en 10 días es que hagan un lead magnet que es, pues puede ser una guía gratuita, un video, algo que de valor, o sea, que ayude. Sí, sí. Y ya después de eso es, oye, ¿ya aprendiste esto? ¿Quieres aprender más? Pues métete a, al curso, ¿no? Y entonces, al final el chiste es eso, o sea, de, tienes, tienes que crear la relación. Y yo lo digo mucho en, en marketing, que es como... Como cuando tú vas a pedirle matrimonio a una niña, bueno, a una chica no lo haces en la primer cita, ¿sabes? O sea, Hazte. necesitas enamorarla y es exactamente, lo, claro. es exactamente lo mismo aquí.
0: Y por ejemplo, para este Lead Magnet que acabas de decir, también recomiendas Light.
1: Sí, también lo pueden hacer ahí.
0: Ok. Eh, por ejemplo, porque muchas MailChimp. de las emprendedoras que, que yo, bueno, con las que tengo contacto usan MailChimp.
1: Sí, MailChimp también. De hecho, en el curso enseño una que es todavía más simple que MailerLite, que se llama Flowdesk, que ah, ya okay. hemos por ahí platicado de ella.
0: Sí. Este, de hecho, yo la también.
1: uso. Ah, pues sí, sí, está padre. Esa también sí, está, está bien. está padre.
0: Es muy visual. A mí me gusta. Yo, yo estoy bien con eso. Sí. Okay.
1: Eh, lo que no me gusta de FlowDesk es que mm -hmm. la landing page, las landing pages que puedes construir son súper simples. O sea, literal mm -hmm. son cuatro bullets, una imagen y ya. Okay. Y hay veces que sí requieres sí. un poquito más. Pero normalmente para un curso eso es suficiente porque es lo único que necesitas. Claro, Pero si ya quieres claro. hacer una landing page que tenga también testimoniales o que también tenga un video mm -hmm. o que también tenga, entonces ya mailer MailerLite o Lead Pages o inclusive WordPress lo pueden hacer.
0: Bueno, ya. Finalmente me gustaría, antes de, de decir dónde encontramos este curso y esto, ¿tú cómo ves esta industria en el futuro? O sea, ya me lo respondiste un poco, pero o sea, ¿realmente vale la pena ponerse a hacer un curso online ahorita después de escuchar este episodio?
1: La verdad, sí, sí, completamente. Y y, yo lo, y digo, yo lo demuestro con ¿Qué? mis acciones, ¿no? Porque sí. pues ahí es donde tú te en pusiste está. a hacer
0: un curso online y en cuanto entró el COVID, yo vi que empezaste a hacer... De hecho, lanzaste dos cursos, ¿no? En sí, cuanto sí, En la, empezó la pandemia.
1: Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, o sea, definitivamente es una excelente industria, una excelente oportunidad y que va a seguir creciendo. De verdad es que va a seguir creciendo y el mercado sigue estando muy nuevo uh -huh. en muchos nichos. Inclusive... Si tú quieres crear un curso online y ya existe otro, no es mala señal, al contrario, es buena, porque eso quiere decir que hay mercado. Y también, o sea, algo que hay que entender ahí es que en el tema de, de la competencia, o sea, yo no soy el único que vende cursos de cómo crear un curso digital o de marketing digital o de desarrollo personal para emprendedores, que es justo lo que voy a empezar sí. a hacer, etcétera, pero habrá gente que conecte conmigo, como habrá gente que no, así como va a haber gente que conecte con una chica que quiera hacer un curso de fotografía, como habrá gente que no y decidirá con quién quién va con quién. Y, y sí, o sea, de, 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 creo, que, creo que esta industria va a crecer mucho, va a seguir creciendo... Y la creación de, de comunidades que se puede lograr a través de, de los cursos digitales y, y de toda esta parte es muy buena y, y sí, sí, lo, lo recomiendo ampliamente a quien quiera a quien quiera tomar esta oportunidad. Y que ahorita pues, está emocionada, emocionado de escuchar esto, pues que, que empiece a, a, a pensar en, en qué ideas puede, puede implementar.
0: Hay una oferta especial para la comunidad de Emprende Bonito que pueden entrar al link que voy a dejar obviamente en las notas del episodio que es aprendamosmarketing.com diagonal bonito y con el cupón bonito van a poder tener este curso en lugar de pagar 197 dólares van a pagar 97 dólares, ¿no?
1: Sí, ese es? fue el precio de lanzamiento que tuvimos del curso y pues ya, para que lo tengan más de la mitad del precio que está ahorita el curso.
0: Claro, y tienen acceso de por vida y si lo compran antes del 19 de julio uh -huh. van a tener acceso a una sesión gratuita en Zoom de una hora con Rubén y conmigo el jueves 23 en donde vamos uh -huh. a estar bueno, sobre todo Rubén, <risa> hablando de dudas <risa> específicas. Y bueno, va a ser una sesión de preguntas y respuestas. Así y es. Bueno, sí, te agradezco mucho Rubén esta, esta oferta para la comunidad. Yo creo que habrá bastantes emprendedoras interesadas en, en ya diseñar su curso, curso y empezar a monetizar también digitalmente.
1: Me encantaría, Jess, me encantaría que, que tomen la decisión. Déjame decirte... Que una de las cosas que he visto que más detiene a sobre todo las emprendedoras de crear cursos digitales es que no se sienten lo suficientemente expertas como para poder compartir lo que saben con la gente. Y como les digo, no tienes que ser el experto más experto. O sea, si tienes miedo al que dirán, tal vez estés limitando tu potencial de poder ayudar a otras personas por lo que van a decir unas pocas dejas de ayudar a otras muchas entonces pues eso sería algo que, algo que yo les digo y digo si quieren tomar el curso que, que estamos ofreciendo el de aprendamos marketing perfecto que bien me encanta pero si quieren hacerlo de otra manera también pero sí me gustaría dejar como ese, ese último mensaje que confíen en, en sus experiencias y en sus conocimientos y en que realmente en la vida nunca llegas a ser perfecto o perfecta sino que siempre, ah, estás sí. en un, en, siempre estás en un proceso de mejora continua y cuando lo aceptas puedes todavía crecer más y ayudar más y, y creo que es una excelente oportunidad para, para también o crear un nuevo negocio o diversificar los ingresos no alguien que, claro. que tenga un estudio de yoga, que sea fotógrafa, que sea ilustradora que sea, ya tenga algo en lo que tiene experiencia y conocimiento que él pueda ayudar a otras personas y pues eso ya es.
0: ¿Sabes qué pasa mucho en el mundo digital y te lo digo también por experiencia que es muy fácil la comparación o sea tú imagínate mm -hmm. una fotógrafa que por ejemplo dice yo tengo una comunidad en Instagram de no sé dos mil personas ¿no? y estoy viendo una fotógrafa que tiene una comunidad de setenta mil personas y que parece que es como que bien exitosa o sea yo creo que ahí es pues sí te da un poco un síndrome ¿no? el síndrome del impostor así claro. de ¿por qué me van a querer comprar a mí si hay este curso de esta que es como que mucho más, eh, tiene más influencia, digamos, ¿no? O sí, sea, ¿qué le dirías sí. a alguien
1: así? Le diría que deje de estar viendo lo que no le aporte y que, que, que se enfoque en las cosas que puede controlar y no en lo que no puede controlar y que busque tener confianza en sí misma, generando, o sea, algo, algo que ya aquí entra, o sea, cambiando un poco el tema casi casi a coaching, ¿no? Pero, pero algo, que yo, algo que yo diría es, ok es una realidad lo que sea que la otra persona pueda tener más que tú ¿no? o sea más comunidad más influencia sí. más experiencia más conocimientos ok ya eso no lo vamos a poner en duda pero por otro lado es pensar ok ¿qué he logrado yo? y seguro has logrado algo o sea algo has sí. logrado y de algo te sientes orgulloso orgullosa y entonces lo piensas lo celebras y con eso generas certeza en ti mismo en ti misma de que si eres capaz de lograr algo y después puedes decir ok ¿qué fue lo que hice para haber logrado eso? ¿qué, qué estrategia seguí o qué paso seguí? y entonces tú mismo vas viendo las huellas tú misma porque sé que hay muchas más mujeres aquí tú misma vas viendo sí. las huellas que tú misma dejaste de cómo lograste algo de lo cual te sientes orgullosa y entonces buscas replicar esos pasos en otra área de tu vida que puede ser en lanzar tu curso digital y el tema es ese no te debes de enfocar en las cosas que no puedes controlar que es el éxito o el fracaso del otro porque también lo acabas de decir y en el mundo sí. digital followers vemos carteras sí. no sabemos ah. Y, y también este calidad humana menos, ¿no? O sea, sí, claro. que alguien tenga 100 mil o un millón o 10 mil o el número de followers que sean no reflejan ni su calidad humana, ni los ingresos que genera su negocio, inclusive ni siquiera su capacidad para hablar o enseñar de un tema, ¿no? O sea, puede ser claro. que sí, y por eso llegaron hasta donde llegaron, pero puede ser que no pero y que sean otros que no, los sí. factores que los llegaron ahí. Entonces, también es como, como no estarse fijando tanto en, en lo que otros hacen o no hacen, sino pues algo, algo que también es como, yo tengo muy claro es que, un líder crea su propia cultura, ¿no? Y, y cada quien puede ser líder de su propia vida y crear tu propia cultura y vivir la vida a tus propios términos significa decir, a ver, o sea, sí está muy bien, ellos están haciendo más tal, ellos están haciendo esto, 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 pero ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que a mí me llena? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y claro, o sea nosotros en Aprendamos Marketing cuando empezamos, pues no éramos nadie. Empezamos con cero de audiencia y todo lo hicimos con digital. Y había gente mucho más grande que nosotros. Y si yo me hubiera sí. quedado con, ay, ah, es que podían haberle comprado el curso a tal persona o a tal persona ¿por qué le van a comprar a mí? Posiblemente nunca hubiéramos llegado a donde hemos llegado hoy. Y ahorita te lo digo y ya veremos en un tiempo si grabamos otro episodio. Pero ahorita que, que yo estoy por eh, lanzar cursos alrededor de temas de desarrollo personal para emprendedores, o sea sí. es como ¿por qué me comprarían a mí si existe XYZ persona que puede ah, claro. ser que haya más. Pero claro, o sea, yo sé que yo he logrado ciertos resultados que puedo compartirle a la gente y al mismo tiempo tengo la humildad de reconocer que hay otras muchas cosas que no sé y que voy a ir aprendiendo en el camino y que es parte de lo mismo. También la gente, estamos ya un poco hartos de, de y lo hemos hablado tú y yo también en, uh -huh. en tras bambalinas de todo ese tema o sea fake de las redes sociales y creo que mucho más en el tema de mujeres y en el tema de que es, o sea, las fotos perfectas en Instagram que pues no son reales y que generan esa ansiedad esa frustración ese estrés sí, de esa comparación no sí. claro entonces este eso creo que es un, un tema y ya estoy hablando de otras mil cosas que no tienen mucho que ver pero el punto el punto de esto es o sea, yo sí invito a, a las personas, a las chicas que están escuchando esto específicamente y que se están deteniendo de hacer o un curso digital o un negocio o contenido o lo que sea que realmente quieren hacer porque se están comparando con alguien más que lo dejen de hacer. Pero el punto es... Ay, es que aquí nos podemos ir otra vez un buen detalle. Pero el punto es, o sea, tienes, existen seis necesidades humanas que tenemos y van en este orden. La primera es la necesidad de certeza, la segunda es la necesidad de variedad, la tercera es la de importancia y reconocimiento, la cuarta es de amor y conexión, la quinta es de crecimiento y la sexta es de contribución. Las últimas dos que dije, la de crecimiento sí. y contribución son necesidades del espíritu. Las otras necesidades, uh -huh. certeza, variedad, importancia y reconocimiento y amor y conexión son necesidades de la personalidad. El problema es que hay veces que la principal necesidad que queremos satisfacer al hacer algo son las necesidades de nuestra personalidad y muchas veces son las más básicas que tenemos que es la certeza. Entonces por el miedo a salir de esa certeza que tenemos hoy porque hoy tenemos la certeza de que nadie nos va a decir nada y nadie nos va a criticar porque no estamos haciendo nada entonces no lo hacemos. Pero cuando nos movemos hacia una necesidad del espíritu y no de la personalidad, cómo es el crecimiento y la contribución, pues uh -huh. posiblemente, si esa es tu principal necesidad, crecer tú mismo tú misma y contribuir tú mismo tú misma como puedas contribuir, ya no es la certeza lo más importante. Eso no significa que tal vez no vayas a sentir cuando alguien te critique o cuando alguien diga algo, pero ya tu necesidad principal no es esa, sino es otra. Y cuando cambias ese enfoque, completamente puedes transformar todo lo que haces.
0: Claro, sabes que me encanta tu podcast y bueno, si alguna, no, si alguna emprendedora quiere seguir escuchando más de, sí. no sé, consejos de emprendimiento o de lo que hablas, que también hablas de desarrollo personal. O sea, ¿qué episodio tiene que ir a ver? ¿Cuál nos recomiendas que vayamos a ver?
1: En el episodio que tú dijiste que hablo de justo la frase con la que abriste el podcast, creo que ese Eventas, es uno, que no te dé uno pena de los vender, favoritos. Volver, sí, sí te da, se llama sí. Te da pena vender. Es el episodio 57. Ese es muy bueno. Uh -huh. Okay. hay otro que creo que tiene mucho que ver con todo este tema del COVID y las cosas difíciles que pasan en la vida y cómo verlas desde una perspectiva distinta es el episodio 66, se llama Incrementa tu capacidad okay. y déjame ver si se me ocurre uno más de aquí de los últimos Sí, uh... el podcast de
0: Rubén se llama Emprendedor de Alto Impacto se los sí. recomiendo, seguramente después de escuchar este episodio van a ir a, a verlo
1: Sí Sí, sí. Y, y el 80 también creo que es uno bueno, es el de responsabilízate de tus resultados. Porque muchas veces responsabilizamos al entorno, a otras personas de los resultados que tenemos y el problema es que eso hace que no podamos movernos de donde estamos. Pues claro. bueno, ahí que se lo echen. Son muy cortos los episodios, duran entre 10, sí. 15 minutos. Entonces se los pueden aventar tipo maratón. Sé muchos que lo han sí. hecho y pues está padre.
0: No, y además, si alguna de ustedes tiene curiosidad en ver cómo se graba un episodio de podcast, Rubén de repente hace lives <ríe> en donde pueden ir a ver cómo graba él su episodio de podcast. A mí se me hace muy interesante. Lo, lo digo sí. como, como podcaster.
1: Sí, sí, luego lo he hecho y pues nada, creo que sí está divertido.
0: En Instagram. Bueno, ya la vez pasada te pregunté ya tu secreto para emprender bonito, así que esta vez te voy a preguntar. Dios. Ya, lo último. <risa> ¿Cómo podemos ser emprendedores de alto impacto?
1: Ah, podemos hacer aquí un, ¿cómo se llama? Como una primicia. Justo ayer estaba escribiendo el manifesto de los emprendedores de alto impacto. Entonces lo voy a leer. Y así okay. es como pueden ser emprendedores de alto impacto.
0: Me ¿no? encanta.
1: Y Entonces dice, los emprendedores de alto impacto somos diferentes, emprendedores o emprendedoras, ¿eh? Sí, claro. los emprendedores y emprendedoras de alto impacto somos diferentes de los demás vemos la vida de forma multidimensional creemos en vivir en balance y disfrutar al máximo cada momento creemos que para poder servir a nuestra familia colaboradores y clientes al máximo de nuestras capacidades primero debemos de ser la mejor versión de nosotros mismos es por eso que trabajamos constantemente en nuestro desarrollo personal dándole prioridad a nuestro autoconocimiento y estado físico nos consideramos a nosotros mismos adictos al crecimiento nos gusta hacer cosas que nos saquen de nuestra zona de confort porque sabemos que solo así podremos alcanzar el siguiente nivel en nuestra vida y negocio sabemos que nuestros negocios son el vehículo para poder transformar al mundo en un lugar mejor por lo tanto el propósito de hacerlo es mucho más grande que solamente la recompensa económica pero no nos malinterpretes también generamos grandes utilidades en el proceso simplemente no es el fin último nosotros nos preguntamos cómo podemos ayudar a las personas no cómo podemos obtener dinero porque sabemos que la consecuencia de ayudar y agregar valorar sus vidas es el dinero. Los emprendedores de alto impacto creemos que con nuestras ideas y empresas podemos transformar el mundo en un lugar mejor. Así que ahí está la respuesta, Jess.
0: Me encanta. Pues mira, no me esperaba esa primicia. Y yo. Por compartirla. Sí, y bueno. Nada más quiero recordarles que para ir al curso es, lo voy a dejar en las notas del episodio, aprendamosmarketing.com diagonal bonito, cupón, bueno, es bonito, y está de 197 dólares a 97 dólares. Sí. Y bueno, muchísimas gracias Rubén, no sé si quieres agregar algo.
1: No, Jess, ya creo que agregué muchísimo al final, que me encanta, <risa> qué bueno que pudimos ahí hablar de otros temas también. A recordarles que si se inscriben a más tardar el domingo 19 de julio, van a tener acceso... Sí a la sesión de preguntas y respuestas en vivo. Eso. Si escuchan esto sí. después y dicen, ah, ya me lo perdí, no importa, vamos a dejar el, el cupón activo y acceso a la repetición de esa sesión. Pero para que sepan que los que quieran asistir, las que quieran asistir a eso en vivo, el 23 eh, es la sesión y tienen que inscribirse a más tardar el 19. Y la idea es que tengan dos o tres días para empezar a ver el contenido y que obtengan dudas específicas que podamos atenderles claro. y ayudarles.
0: Pues muchas gracias, ya está y te agradezco Rubén tu tiempo sé que andas muy ocupado Con <ríe> gusto, que...
1: con gusto Jess
0: Sobre todo en estas semanas, ya sabemos por qué y bueno, emprendedora te veo en el próximo episodio